0: 好的，欢迎收听史蒂芬的指南针。那么，一样先更新一下昨天发生的事情吧。那么，第一件事情呢，就是昨天呢，我呢，哎，下午的时候去打了一下球。那么，如果有长期在追踪我的观众，应该就知道我自己是一个很爱去打篮球的人。然后呢，昨天呢，我呢，跟一个四十几岁的哥哥打球。那原先呢，我呢去到家附近的一个篮球场，然后原先我的规划就是我呢就继续练我的左手上篮嘛。那就前几期讲到的那个大哥呢，看到我正在做左手上篮，然后他原先呢就是全程都在投篮的这个动作，然后,后来看到我都在左手上篮之后呢，他好像就有点想要教我怎么做吧，然后呢他就开始自己也在左手上篮。那这个大哥呢，他左右都可以开工，我觉得是非常厉害的。然后就看他，哎、欸，用左手，然后轻松的把球给放进去篮筐里面。然后觉得看到呢，就是，哎、欸，透过这种在远处观察的方式去学习怎么样把篮球这个左手上篮这个动作把它学好。这个呢，就是我昨天哎、欸、在跟他一起练球的时候发现的事情。然后后来呢，就跟他单挑嘛。那单挑呢，就找到了一个准心之后呢，哎、欸。两边呢就来了一场竞争，然后我自己的感受呢就是，嗯，穿拖鞋真的是不好打球。对我昨天呢就是穿着拖鞋，原先想说我只是想去练个动作，结果后面呢就大哥就抓着我说：“哎、欸，要不要斗牛一下？”我想说好吧，既然人家都盛情邀约了，拒绝人家好像也不太好，所以呢就穿着破破的拖鞋，然后呢跟人家穿着篮球鞋在对打。但是昨天呢，我觉得让我印象最深刻的事情其实是他在告诉我。保养的重要性。那么这个大哥呢，四十几岁，那他呢以前也是很喜欢打球的人，但是呢他以前呢其实不太知道自己的这个身体状态，也就是他的姿势可能是错的，然后再加上又没有好好的去保养，所以呢到四十几岁年纪呢，其实他现在打球的这个。姿势或者说他的这个力气都已经不太对了，因为受伤太多了。所以呢，他昨天就特别的告诉我说：“哎，一定要记得，就是打完球要收操，然后呢要拉筋。接下来呢还有什么？例如说，可以去买这个冰块，冰敷，冰敷自己的膝盖，那让自己呢整个身体的状态调整好。因为呢，这个运动是打一辈子的。如果呢在前面都没有去好好的保养它，那么以后年纪比较大一点的时候呢。”就会知道那个痛苦。那这个呢，让我想到的是 NBA 的这些球员，他们很多呢，在运动完之后，在比赛完之后，他们会在膝盖上面包两大包的冰块。各位可以去网络上随便找一下 Google 的图片，应该就可以看到。那么这个呢，我之前一直不了解他到底确切的做法是什么，为什么要这么做？那后来呢，我去研究一下，发现说，哎，最主要呢是希望说可以让他的血管收缩。那就是比较不会有受伤的这个风险，那么所以呢，听完大哥建议呢，我觉得可能近期呢，如果接下来的运动，我应该会考虑把收操还有这个冰敷放在我自己的一个赛后的一个清单里面。那么还有另外一件事情呢，就是哎、欸，我呢开始把我的单集开始丢上 YouTube 的频道上面了。那如果各位呢去搜寻 YouTube。Podcast《史蒂芬多指南针》吧，记得一模一样的这个名字，那么就可以在 YouTube 上面看到我的单集。那么目前的规划是这样子的，就是呃，我呢会把我的这个单集丢到 YouTube 上面，之前旧的开始陆续的上传。那我希望呢，在一个礼拜以内就把我之前所有录过的单集都丢上去。那除此之外呢，我呢会把里面的一些小的片段剪辑成一些短的影音，然后呢分享给大家。那因为我觉得呢，现在大家吸收知识的这个时间段哦、喔，变得更加的短。那么如果呢，大家有这个耐性，或者说在做杂物，或者说在运动的时候，哎，有机会可以听完一整个单集，那当然效果是最好的。但是呢，我也希望说，如果一些小的知识点，或者一些小的可以分享的一些可爱的资讯，我也希望呢，我可以透过这个短影音分享给大家。那么这个呢，应该会是我近期每天在做的事。那么，如果呢你是有在聆听这个单集这个 podcast 节目的朋友，记得不管你是在 Spotify、YouTube 或者是 Apple Podcast 或者是其他我不知道的平台，帮我按下这个关注，我觉得呢这一件事情对我来说非常的重要，是一个嗯我的一个衡量的指标吧。那么，我们呢就来到今天的单集吧。那今天单集呢，基本上就是延续昨天的这一本教练价值造远的管理课，然后呢把它再往下深挖一些。那么我自己呢，在阅读这一本书的过程的感受是这样子的，就是它呢比较像是一个百科全书，就是关于管理里面的所有的小的细节要怎么做，那它呢都会在里面告诉你。但是呢，它比较没有一个系统性，所以呢，我呢今天呢分享的这个单集就是以一个我呢看完之后，然后整理完，然后分享给你们，所以跟书中的编排可能会稍微的不一样。但是呢，我希望各位在听这个单集的时候，可以了解到，哎，管理它真正的本质是什么，然后应该要怎么做。那这边呢，我们就开始吧。那么我自己看下来呢，我觉得今天最重要的是要在讲领导者跟他们底下的这些部署单独面谈的时候，或者说一对一的时候，要怎么样去做出一个最好的回应，然后呢，让你的下属可以得到一个更好的发挥。那今天这一章就会是一个一对一面谈的方式，然后来跟各位分享我自己的书中看到的心得，还有一些在其他的书本当中我呢想到的一些可以连接到的知识。那么我们呢在上一集有提到一件很重要的事情，就是我们必须要跟我们自己的下属打好关系，也就是呢平常去跟他们多交谈，然后呢去了解他们的需求。那在这个过程中呢。从第一个满足他的需求，然后呢也符合公司的一个目标的情况下，两者达到一个平衡。那么这个最快的一个做法，也就是要让这两件平衡达到的一个最快的做法，就是面谈。很多时候呢，上司跟下属之间呢，可能有些时候用什么，比如说电子邮件，或者呢甚至是定期的开会，然后去做这种事情。但是呢，在这本书里面他就讲到了，就是面谈是一件非常重要的事。因为呢，如果有任何的问题，就可以在当下发现，然后当下就马上的处理它。但是如果呢，像是刚刚讲到电子邮件，那这中间呢，哎，发信要时间，然后呢，看到之后回复也要时间，那这样子一个一来一回的过程呢，我们呢就延缓了我们处理事情的一个速度。那在前一个单集里面就有讲到嘛，一个公司最重要的就是他们的速度。那么比尔，也就是这个教练呢，他呢最常做的事情。就是直接找这些员工、这些下 属， 然后跟他们做对 谈， 或者如果没有办法跟他们当面面谈的 话， 他呢会选择直接打电话给他 们， 然后呢在电话中两边呢直接确认细节。那么这个点 呢， 其实我自己也很蛮有这个感触 的， 就是不知道各位有没有跟别人传讯息的一个经 验， 就是你可能传一 传， 然后对方又给了一些讯 息， 然后你又再给一些讯 息， 他又再给一些讯息。然后 呢， 这过程中你们就耗掉很多很多的时间。但是如果你今天要讲一件事 情， 你直接打电话给 他， 那么你呢可以很明确的告诉他你需要的事情是什么。然后 呢， 两边呢就可以从这个需求去切 入， 然后找到一个好的解决方案。因为举例来说 嘛， 像是你在传讯息的时 候， 你的这 个， 例如说好 哦， 或者是好 吧， 那这种字基本上你呢如果没有语 气， 你只是单纯看字的话。你其实很难去推断说他这句话这个字他到底是什么意思，但是如果有电话沟通的时候，你就可以知道说这个人他说出这句话他背后的情绪是什么，那么借此呢，你就可以更加的了解这个人的需求是什么。所以呢，这个是比尔，也就是这个教练，他呢一直在告诉大家的，就是直接的做沟通，这个呢是在跟你自己的下属对谈的时候一个很重要的事情。那么，透过这样子的一个面谈，或者说透过这样子电话的一个联络呢，其实最重要的就是可以增加你跟对方的一个信任感。那么，什么是一个好的信任感呢？好的信任感，它有六个好的点。第一个就是信守诺言，他说到就一定会做到。第二个忠诚，第三个正直，第四个能力，第五个保密，第六个勇于提出不一样的意见。那么第六个呢，勇于提出不一样的意见这件事情，是信任感里面最为重要的一个考验的指标。因为这里呢，要提出两个在合作上会出现的一个专有的词，一个呢叫做任务冲突，另外一个叫做关系冲突。任务冲突呢是指说两个人呢在为了一个事项、一个工作的任务去做争论、去辩论出最好的一个解方，而关系冲突呢，则是。更走心的一个层面，什么意思呢？就是两边呢可能已经走到就是有点讨厌对方的一个感觉了。那这个时候呢，哎，对话就会变得针锋相对，而且呢就不是对着事情，而是对着人了。那么如果呢有这样子的一个互信，也就是前面的这个信任。完完全全的信任的话呢，那两边就会知道，虽然有意见不合的情况，但是呢，最重要的目的是什么？最重要的目的就是希望可以把这件事情做到最好。那么这个呢，信任感就是让大家会有安全感嘛。那有了安全感，没有后顾之忧，那么自然而然的，大家呢就会愿意努力的往前冲。那么这个呢，也是在，例如说给薪水这件事情上，也是一个我们可以去思考到的一个层面。举例来说呢，如果你呢觉得这个人他呢适合这样子的一个职位，而且呢你认为他是一个人才的话，那么你呢就多出一点钱吧。毕竟呢，如果他呢是符合你的要求的，而且你觉得有他在，哎，你们的工作事项做得很好，那么如果你是这样子看完之后，那自然而然的就多花一点钱把他留下来。那么这个呢，让我想到的是 Netflix 他们的一个做法，也就是呢，假设今天呢，你是一个员工，然后有两个选项，两个 option 给你选择，一个呢是给你十二个月的薪水，然后呢加上一笔奖金，跟另外一个呢是他直接把这个奖金算进去你的薪水里面，所以呢，在账面上你的薪水会看起来更加的高。那么你会选择哪一个呢？那正常人呢，基本上应该就会是选择后者，也就是把这些。奖金的部分直接算进你的薪水里头。那么，因为这样子呢，基本上就是确保了他在工作上，他就是可以完完整整的拿到。因为有些时候奖金呢，你必须要达成某些事项，你才有可能达成。那么，自然而然的呢，有些人就会觉得，哎，他的诱因就没有像后者那么大。那么，这个呢，就是 Netflix 他们的一个做法。他们的做法呢，就是，哎，行业里面，那现在呢，大概大部分的人给到的薪水是这个样子。然后再加一笔奖金，他呢可能就把这个奖金放进到他们的月薪当中。然后接下来还有一件事情，就是他们给的薪水是同业里面好像高 30% 那么有这样子的一个诱因呢，自然而然的 Netflix 他们就可以找到更好的人才。那么就回到像刚刚的这个信任，你呢给了他这个薪水，哎，这个呢就最实际的方面，让大家觉得说，哎。我值得在这个地方，那么他们呢就会愿意花更多的心力来帮助你完成你要完成的事情。那么在这边呢，会不会有一种情况，就是小寺庙留不住大和尚？也就是那些呢在工作的场合中，这些非常厉害的人才，像举例来说，爱因斯坦的老板。那么这样子，他们要怎么样去做一个管理呢？因为毕竟你看，如果是爱因斯坦在当时这个物理学界的话，哎。他好像根本就没有所谓的比他聪明、比他厉害的人，而且呢，这些天才呢，他们是才华洋溢，而且呢，他们非常快就可以抓到诀窍。但是也因为如此，他们呢就更加的自大，而且同时呢，也更容易因为受到批评而显得脆弱。可是他们的产出就是比其他的下属来得高。那这时候到底要怎么样去衡量呢？因为如果他的存在，会影响到别人，他是一个自大的人，那自然而然的可能会影响到团队。那么我们这之间到底要怎么样去衡量呢？那么第一个一定要做到的事情就是，你必须给足他足够的资源，他需要什么，哎，交给他。那如果你给了他足够的资源，像刚刚前面提到的薪水，或者是他在工作上需要的这些资料、这些工具，全部都提供给他，这个呢是你如果要培养一个天才的员工。你可以怎么做？这是第一件事。第二个就是找他的平衡，什么意思呢？也就是这个人他影响团队，导致团队甚至有不良影响，或者是跟他自己在他这个工作表现上，两者之间哪一个比较好，哪一个比较坏？那举例来说呢，如果他今天逾越了道德这条界限，那不用讲，那肯定是拜拜 ，no， 再见。可是呢，哎，如果说呢，他是怎么样，他的贡献是明显大过伤害的，那么哎，把他留下来，这个呢，至少怎么讲，对公司会是正面上的贡献。那么这个举例来说，像谁就是，例如说早期刚开始管理公司的贾伯斯，其实就有这样子的一个感觉，因为呢，他呢就是他非常的知道要做些什么，但同时呢。他呢，对他的下属呢，就是明显的苛刻了一些。那在他顶上呢，有一个思考力嘛，就是这些 CEO 看到这样子的情况，那么如果他的这个贡献大于伤害，那么就把他留在这边。相反的，如果呢，哎，他一直打断别人，或者呢，他太花管理者的心力的这个时刻，那或许这个人才呢，可能就真的留不住了。那么这个时候呢，就来到了所谓的离职的这个阶段。到底要怎么去谈离职？我觉得呢，在书里面讲到的部分，我觉得这边也可以分享给大家。那首先呢，最重要的就是你必须让人有尊严的离开。那么，什么意思叫有尊严的离开呢？就是诶，该付的遣散费，那该给的就把它给出去吧。那这边一样再举 Netflix 的例子。那我记得呢，在《零规则》这本书里面就提到了这件事情，就是如果他们今天诶，把一个主管。一个员工开除了，或者说请他离职了，那么他们会做的事情呢，就是给六个月的遣散费。那么这样子做，它的意义是什么呢？有些人可能会觉得说，哈，你给这么多，那这样子会不会浪费钱？但是之前就有发生过这样子的情况，就是哎，他呢可能遣散他了，接下来呢这个员工他就不满，他就觉得说他在这边的贡献这么大，结果呢他的遣散费这么少，他们呢就告上了法庭。那原先离职的员工跟公司两边呢，就为了这个遣散费，然后打了可能两三年的官司。那在这段时间里面，你花的不管是人力、你的时间、你的心力、你的金钱，那这些呢加加起来，可能早就远远超过你给的那六个月的遣散费。那既然呢，他已经不适合公司的走向了，那么现在呢，把他遣散之后，你呢也不希望他到时候回来，哎，干扰到你们现在公司正常上的运作。那么该做的呢，就是让人有尊严的离开。那么在跟他对谈的时候，刚开始第一瞬间就要告诉他为什么会把他遣散。我们呢，自然而然的不要前面讲那么多寒暄，前面一开始就直接切入重点，就是哎，因为什么样的事情？那我们呢觉得这件事情跟我们公司诶现在的方向不适合不相同，那不好意思，呃，我们必须请你离开。而且呢，同时在这个时刻呢，你呢必须把这个员工他被遣散这件事情发一个内部的信件，一个公开的信件给所有人，让大家都知道他已经离开了，并且说明好你的原因。那么因为呢，其实你看在工作的场合嘛，其实大家呢。或许都私底下有一些交情。那么，如果呢，你呢有一个完全没有给理由的方式就让人家离开，那别人呢可能自然而然的也会有一些 murmur 嘛。那但是呢，如果有一个这样子的步骤，你呢讲清楚原因，给足够多的钱，然后呢明确的告知现在还在工作的同仁，那么他们呢就会知道说 ，OK， 他离开的原因是什么。那自然的呢，大家呢虽然哎不是工作同事了。那么在私底下呢，也比较不容易会出现一些闲言闲语。那么面对留在这个公司内部或者说你管理的团队的人呢，你应该要怎么样让他们变得更好？那么首先呢，就是当然像刚刚前面讲到的，就是找个人过来，然后呢仔细的跟他面谈。那么在这个面谈的过程中，有一件很重要的事情，就是你呢必须学会好好的听人家怎么讲话。那么有没有过这种情况呢？就是我们呢在跟人家讲话的时候，然后对方已经开始讲了，我们的接下来的下一个动作，我们在思考的事情是，我们应该要回些什么内容。而在这个情况之下呢，其实我们根本就没有仔细的把人家的话好好的听清楚，然后别人一讲完，哎，赶快就接一句话，你就觉得说，我我要有一个参与感，但是呢，这个。并不是你在聆听，而这个呢，其实只是你呢想要赶快做一个回应而已。那么在书中呢，他就很明确讲到全程聆听的一个重要性。那么要怎么听呢？当然最重要的第一个，仔细听。而除此之外呢，就是不要去想你要接什么话，就是好好的听清楚人家说了一些什么。然后呢，在聆听完之后呢，透过提问去问对方。他们呢对于这件事情的看法，也就是呢，假设今天对方给了你一个他现在看到的事情，那这时候呢，哎，你呢可能可以重复他所讲过的内容，然后呢复述给他听，确认一下你们两个人的资讯是不是对等的，就是他告诉你的跟你接收到的两个东西有没有相同。那么除了这个之外呢，你可以更深的、更进一步的再去问。在这个主题相关的其他的问题，那透过呢问跟这个主题相关的问题，去找到他的问题所在，也就是他可能真正想要跟你表达的事情是什么。那么这个呢，其实我之前在高效人士的七个习惯里面，其实就有提到这样子的一个做法。那么如果还没有听过的人呢，待会在听完这个单集之后，我呢会在底下放链接，你们呢就可以跳去那个单集去听。如何聆听别人，然后呢，透过提问的方式找到他们真正的问题所在。那么，什么样是一个好的聆听呢？那属于一个管理者好的聆听，就是他既要给予别人支持，也要挑战他人。什么意思呢？就是你必须要让人家觉得说，哎，你有在听他陈述出来的事情。而除此之外呢，就是你需要让他透过你在跟他聊天、你在跟他对谈的这个过程中。让他发现哦，他自己不足的地方在哪里？然后呢，下一步接着去进步，变得更好。那么，我觉得呢，书中有一个部分，这里呢可以跟各位讲一下。如果各位是个管理者，这件事情很重要，就是做一个勇气的传播者。那什么意思呢？就是鼓励他人，并且呢持续的给予对方能量。那么在这个过程中呢，就是让对方感受到是，哎，你呢在背后支持他，然后呢。告诉他说往上去进一步，然后成为一个更好的人。那么这个呢，就是一个管理者、一个领导者他该有的一个特质。因为呢，在做事的人大部分呢，他们可能就不会特别的去关注这些事，他们可能会对自己的能力哎没有那么的了解。那么可是呢，如果你身为一个领导者、一个管理者，鼓励他人呢，就会是你非常重要的一件事。那么这里呢，就要讲一下贾伯斯的这个现实扭曲立场。贾伯斯呢，他呢就会告诉他的员工：“哎，你一定做得到某一件事情。”然后呢，会怎么样？然后这个员工他真的就可以在后面把这个原先他看起来很困难的事最终达成了。那举例来说呢，像是贾伯斯跟沃兹尼克他们在刚开始的时候帮雅达利做机台。那么雅达利的机台呢的状态是这样子的，就是他们呢希望可以用越少的晶片越好。因为当时的晶片挺贵的，而当时呢，沃兹尼克呢，他计算的过后呢，他就觉得说，哎，这一个面板，这个需要晶片的整个完整的这个机器呢，他可能需要可能两个月、三个月的时间才有办法把它做完。但是呢，贾伯斯就告诉他说，我相信你可以在三天里面做完。然后呢，疯狂的告诉他说，哎，你呢，晶片要越少越好。然后在这个过程中不断的去催促他。那么沃兹尼克呢？三天三夜没有睡觉，他就是每天都用尽全力在做这个机器。而就这样子，在他的鞭策之下，在他的这个现实扭曲立场之下呢，哎，沃兹尼克他真的就在三天三夜的时间做出一台完整的机器。那么，这个呢，就是一个领导者必须要拥有的一个特质。那么，在这里呢，分享给大家。那么今天的单集呢，就到这边结束。也希望呢，各位在这之中可以学到一点什么。如果喜欢这个单集，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。那如果是 YouTube 的观众呢，帮我按一下订阅。那么这个呢，就是今天的单集。有任何的看法、任何的想法，记得在留言处告诉我。那么以上这就是今天单集，我们明天见，拜拜。